1: Vi behöver ett halvt kilo bar mat om dagen. Vi kommer resan tar fram och tillbaka tusen dagar. Det betyder att vi behöver tillsammans tusen kilo mat. Vattnet kan renas men bara till 30%. Vi behöver ungefär två liter bar om dagen med en viss recycling av vår urin. Vilket är väldigt enkelt att göra. Däremot kommer vi inte att recykla det andra vilket tror jag att det är alldeles för svårt och jobbigt.
2: Japp. Yep. Så ska det gå till och åka till mars. Det låter nästan som Tina och Tom Sjögren skall ut på en picknick runt hörnet ibland när de pratar om sina planer. Men är det så enkelt? Hur fixar man strålning, benskörhet och bränsle så man kommer hem igen? Rymden innehåller också en mängd andra möjligheter. Varför inte packa en stenbumling som flyger förbi jorden värd lika mycket som alla gruvor i Brasilien? Eller kanske starta en fabrik som tillverkar läkemedel mot nervsjukdomar som bara går att framställa i tynglöst tillstånd. I Tina och Toms sjögräns värld finns bara möjligheter. Fantastiskt att höra, särskilt dessa dagar när man kan tro att jorden ska gå under. Varsågod! Här kommer del 2: Konsten att bygga en raketfabrik. Då kan man undra, varför har vi inte åkt till mars för 50 år sedan?
1: Det var vår ja, andra fråga.
2: Och vad var svaret på den? Politik. Men, men te- om teknologin fanns så är det väl ändå så att man, liksom, man bygger liksom inte bara upp en, en,
1: en raket och så åker man iväg? Enligt
3: en, ja, en, en, en så var
1: det så. Det fanns planer, fanns massor med planer. Vad som hände då man går tillbaka till historien så efter... Rymdprogrammet då till månen, Apollo-programmet, där amerikanerna, ryssarna var ju de första åka upp i i space, sovjeterna. Och sen så kom ju amerikanerna i kapp och åkte till månen och ryssarna blev lite motstulna av det. Och sen kom Vietnamkriget och nu blev det en helt annan press på allting och alla de här stora, storartade projekten lades mer eller mindre ner. Och nu skulle vi bara ha vetenskap som skulle åka upp till rymdstationen. Men ingen skulle åka längre bort eller tillbaka till månad. Och, och
3: rymdpengar blev fläskpengar som delades ut till olika politiker. Och olika, och sen så är hela drömmen om rymden hamnar i skymundan. Werner von Brandt hade ju alltså, efter hon, han hade en väldigt detaljerad plan för, för hur att man att skulle kunna åka till Mars. Åka till mars ja. Det är att... Det kommer aldrig några pengar till
1: det. Och på den tiden så var det inte möjligt för sådana som mig och Tina eller för Elon Musk att bygga en raket. För det krävde såna enorma resurser. Jag kan ta ett exempel här. Det här, är, det här är vår raketmotor som vi utvecklar. Vi använder nio av de här raketmotorerna på vårt första steg. Så materialet i den här motorn är metall. Det är Inconel, heter det. Det är en väldigt hård legering som klarar mycket hetta. Och det är samma material som de använde i motorerna på Apollo och mållandaren, för, vad blir det nu, 60 år sedan. Men det är en liten skillnad. Den här är 3D-printad. Det som, Thomas,
2: det som Tom håller fram här nu är, ser ut som en... En, en, en lite dåligt polerad pokal som man har vunnit på någon, i, i någon turnering på någon, någonstans i Falköping eller något sånt där. Gunnar,
1: Men, äh... Nu börjar jag ta det väldigt personligt.
2: <laughs> <laughs> Men det, det, det man inte kan tro att detta är en raketmotor.
1: <laughs> Och vad du inte ser här är att för att den här ska klara den hetta så det blir 3000 grader varm när bränslen reagerar med varandra in i den här motorn. Och det finns det inget material som klarar inte ens inkornet. Så för att att förhindra att den smälter ner så kyler man motorn med sitt eget bränsle. Genom att ha 200 supersmå kanaler inuti den här motorn. Och de går inte att se för de är ju på insidan. Så det är en väldigt intrikat design och allt det här är det här vad man kallar en laballnossel. Så allting är parametriskt designat i matematik och i kod. Och att göra en sån här motor på den tiden hade krävt de bästa svetsarna och mekanikerna i hela världen och det tagit månader, förmodligen minst ett år. När vi har gjort vår design skickar vi väggen till 3 d printingbolaget och vi får tillbaka den efter en vecka. Det är vad som gör att vi kan göra det idag och att Elon kan göra det idag, bland annat.
2: Men när ni, när, ni, när, ni, när, ni pr- när ni pratade med alla de här eh, experterna och så vidare, ställde ni inte frågan, okej, okay, men vad, vad, vad är för budget på det här? Vad var svaret då?
3: Mm. Och då fick vi NASA-svar. 10, 10 miljarder. miljarder. Ja. Dollar. 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 Ja. Och sen så frågade vi Subren, Robert Subren. Och han sa, nej, jag tror vi skulle kunna kläda på en miljard. Och då frågade vi en airspace engineer som hade ett eget litet shop någonstans i Colorado. Han sa, jag tror vi skulle prata för hundra miljoner. Så det berodde lite grann på vad man hade, vem du frågade och vad de hade på banor.
2: Men en annan fråga som, som man ju eh, naturligtvis ställer sig, det är ju så här. Okej, ni har varit på eh, Mount Everest, ni har eh, klarat av de här båda polerna- eh, Men det är inte riktigt samma sak som att bygga en raketmotor, göra massa elektronik, programmering och och så vidare. Och det var inte direkt någonting ni ni lärde er där eller du lärde den när du låg i vattnet på Nordpolen.
3: Ja, precis. Det är är alltså en bra fråga. Nu måste man komma ihåg en sak. Och det är den mentala delen av allting. Det är så att på Columbus-tid när vi upptäckte Amerika. Columbus var ju inte världens bästa sjöman. Han var inte den första att bygga båtar. Han var inte speciellt bra på att bygga båtar. Faktum är jag tror inte ens han hade byggt en båt någonsin. Mm. <laughs> utan, utan det var någonting. Vad som hände där det var att. Så då måste man fråga sig. Så varför åkte inte de som redan hade båtar. De som redan var erfarna sjömän. Varför upptäckte inte de Amerika? Och då var det så att det var helt enkelt en viss skillnad i tänkandet. Anledningen till att de inte hade åkt längre bort var för att det fanns vissa prekonception, vissa förutsfattade meningar om vad som skulle hända om man längre, åkte längre bort än vad gränsen var. Bland annat så trodde man om man åkte, skärmännen sa, om du åker för långt bort du kommer att trilla ner från jorden, jorden är platt. Dessutom, vi har sett med egna ögon, sa de, om du åker en bit bort, Vattnet kommer att bara koka. Hela havet kommer att brinna varför det finns draka där. Det är lite grann den situationen vi har i Space idag haft. Alltså på sista tiden. Glöm inte bort återigen det vi pratade med Amundsen. Man trodde på den tiden att Nordvätspassagen krävde väldigt invecklad teknologi. Stora skepp med massor med människor. Amundsen visade att nej, det gick jättebra att göra på fem färs och eh, en fiskebåt. Eh, ryssarna gjorde faktiskt rymden lite grann på det sättet från början. Mörkret programmet på, på det, eh, var på det sättet. Det är på sista tiden som rymdprojekten blev så oerhört stora. Och det, är alltså, det, det, det har att göra med pengarna. Så, så då frågar du nu ja, men er erfarenhet som äventyrare, på vilket sätt vilket, har det förberett er att åka till rymden? Ja, genom, genom att det har visat oss att saker och ting inte behöver vara så farliga som man tror. Att vi som människor klarar av mer än vad vi tror. Faktiskt. Att vi inte behöver, um, det var, vi måste inte ha dusch under tre månader när vi åker till match och så vidare. Vi klarar av mer än vad vi tror. Och vi har också lärt oss nu genom alla våra år i Silicon Valley och alla våra år där vi faktiskt har sålt teknologi till NASA bland annat. Att det går faktiskt att göra saker, lära sig saker um, uh, själv. Speciellt idag, herregud, med Youtube, världens bästa utbildningar, MIT, Stanford, allt finns ju på ett av Så har vi lärt oss att det går även idag att lära sig det man behöver kunna om man verkligen brinner för det. Och sen har folk som Elon och Peter Beck här. Vår tids, vad ska man säga... Vi är Werner, Werner von Braun, ja. visade oss att man inte ens behöver vara en airspace ingenjör för att bygga de här grejerna.
1: Men Gunnar, du har ju varit förbundskapten då i, i, i volleyboll, eller hur? Ja. Så du, ja. måste ju, du måste ju ha märkt många gånger att det inte alltid är de största talangerna som blir de bästa spelarna.
2: Ja, det, det, det handlar då definitivt om, om något annat. Eh, sen är det väl att de som både har talangen och eh, hjärnan för det, det är ju de, de som blir de här absoluta eh, stjärnorna. Eh, för det ena eller det andra räcker, det räcker ju inte. Har du eh, säkert en sport som volleyboll så har du inte minst längd eh, så, eh, så spelar det liksom ingen roll. Uh, om du har alla, massa, alla de andra egenskaperna för du är, om du hoppar så är du helt enkelt, enkelt för länge i luften för att kunna hoppa en gång till uh, vilket du måste göra uh, eller nå upp över nätet en gång till så att det är klart att det är en fördel om man är två meter än om man är 1,75 uh, så att, men uh, utan att fördjupa oss i det men om, om man säger så här att men, ni bygger då en uh, ni bygger då själva uh, eller var början någonstans liksom man tänker okej okay, nu ska vi bygga en motor och sen, uh, hur gör man?
1: Jag vet att vi får låta som att det är bara att börja bygga en raket. Men det, så är det ju inte. Utan det här kräver ju... Man måste vara master av sin egen utbildning här. Mm. Så att det går inte... Du behöver... Och vi, Tina och jag utbildar oss konstant. Även nu också. Och det är multidisciplin att bygga en raket. Vilket betyder att det är allting från matte till eh, fysik och kemi och även biologi. Så du måste kunna alla de här olika områdena. Vad som är fantastiskt idag det är ju att allting finns tillgängligt i, på internet. Gamla white papers, alltså gamla forskningsartiklar från 40-talet och 50-talet och 60-talet med fantastisk matematik och geometriska uträkningar. Allting finns där rakt framför ögonen. Och det finns kurser som anordnas av de bästa universiteten runt om i världen, Stanford, MIT och så vidare som du har tillgänglighet som faktiskt studenter idag betalar upp 5-10 tusen 000 dollar i månaden för att finnas på plats. Exakt samma information finns tillgänglig för dig gratis. Men det kräver disciplin och det kräver också en plan så du behöver veta på vilket sätt ska du utbilda mig. Men om du har den planen, om du har passionen så finns allting gratis som du behöver veta framför dig. Och sen en annan sak också inom rymden det finns massor med normen man kan åka och ringa upp och fråga, ska vi ta en öl tillsammans för jag har de här frågorna. Och det finns inom alla discipliner men det är väldigt få människor som gör det och man skulle bli förvånad över vilka skickliga människor som är villiga att ta sig en pratstund på en halvtimme med amatörer.
2: Jag tänker så här, eh, har ni massa underleverantörer då eller, eller, liksom hur,
1: hur, eller bygger ni alltid på själva hos er? Ja, vi bygger allting själva. Vi har, så det är nästa grej, Nasa är ju då uppbyggt på underleverantörer. De bygger i princip ingenting själva och det har lett till eh, en väldigt trög apparat med höga kostnader, extremt höga kostnader och lång tid för att bygga saker. Och eh, där gör vi precis som Elon gör med SpaceX, att vi bygger allting inom, inom, eh, inom hus. Um, in-house. <laughs> inom ja, hus. Ja. Och, eh, så vi har här, eh, vi har ungefär 500 kvadratmeter just nu. Och vi har allting från CNC, alltså numeriska maskiner. Vi har svarvar, vi har... Eh, eh, jag har så svårt för svenskarna på olika <laughs> Men så här, vi får in en bit material, vi får in en bit aluminium i, en, i ett rör eller en, någon form av kvadrat eller någonting sånt. Och från det tillverkar vi i princip allting på hela raketen. Vi gör all kodning själva, vi,
3: Alla elektronik. all elektronik
1: själva. Det, vi, det test, vi testar
3: våra motorer vi testar våra motorer ute i öknen med polisens halvgoda minne. <laughs> Okej, vi har ju alltså kompisar som NASA, här, de här underleverantörerna som NASA använder, många av dem finns i East LA, i östra Los Angeles. Där tillbringar vi mycket tid faktiskt. Så där köper vi vår laserutrustning, våra specialmaskiner. Och sen så där också snackar vi med alla om vad är det senaste som gäller, hur kan man lösa de här olika problemen mm. och så vidare. vi har en and- underleverantörer som gör raketmotorer till exempel åt NASA som vi träffar som vi snackar med. Och då kan vi jämföra vår tillvaro med deras. Och vi har gjort otroligt bra jämfört med dem när de jobbar med NASA. För när de ska, ett, när de ska testa sin motor, då måste de åka till en testsite, Till exempel Stennis eller någonting sånt. Det betyder för dem alltså tre månaders pappersarbete. Sen 50 000 dollar att sätta upp sina utrustningar. Alltså en enorm apparat. Vi gör vår testskjutning av vår motor i tio minuter från vårt kontor. Det är liksom dörr till dörr tillbaka på en timme. Så det är bara en av de nya sätten som vi jobbar på jämfört med det gamla etablissemanget. Och sen så har vi ju naturligtvis, vi har inte en egen 3D-printer. Och det beror på att en sån kostar en miljon dollar. Och dessutom utvecklingen går så himla snabbt framåt. Så där lönar det sig faktiskt för oss att lägga ut våra jobb. Vi har lagt ut jobben hittills i ett stort företag i Tyskland. Men kommer förmodligen nu att... Ta tillbaka sig här till USA till en rejsevisförare som faktiskt har ett 3D-printing-företag. Och tror jag det är, han kom hit med två av sina polare och hälsade på för några månader i sitt privata jetplan. Det var så yttre så här, James Bond-moment alltså. som man har när man håller på med raketer. Och det var alltså att att pitcha sina anläggningar till oss. Så som med honom så pratar vi om naturligtvis att titta mycket på motorsport. För att göra raketen enkel, för att göra den lätt och så vidare. Så allting är inte aerospace och Elon gör på samma sätt. Vi tittar på motorcykel i Baja i Mexiko och så vidare. Det är en helt ny värld idag hur raketer och hela rymdsystem byggs faktiskt inklusive vi, satelliter.
1: Vi gör vårt eget bränsle. Vi destillerar vårt eget bränsle. Ni
2: destillerar eget bränsle. Var, var liksom...
3: Vi måste göra det just nu. Och det beror på att bränslet är av den arten att om vi vill köpa det, det går bra, vi kan göra det. Vi har alla. Man måste ha speciella och Allt det har vi. Det, det här, vi glömde berätta det här, men för två år sedan så blev vi så Darpa. Du kanske vill ta det. Nej, oss.
1: du kan göra det. Du som är fartan. <laughs> Nej, men Darpa det är department av. Så vi har Department of Defense, alltså militären i USA. Och de har en spjutspetsorganisation som heter DARPA. Det är där allting spännande händer med ny teknologi. Militären i USA, måste först säga att militären i USA är väldigt annorlunda mot militären i Sverige. Så ny teknologi som händer, så svensk militär har teknologi som är uteslutande för militära ändamål. I USA finns det ett starkt samarbete traditionellt mellan privata industrin och militär. Så allting i Silicon Valley kommer ur militärteknologi från början. Och det är det som har byggt hela Silicon Valley. Så DARPA hade då en en tävling som de utlöste för att kunna skicka upp en raket som kunde åka väldigt utan lång planering, utan långa förberedelser, bara på en veckas notice. Och från var som helst på jorden.
3: Ja, den heter en mått att vara... En raket, en raket, en raket som kan launch anytime, from anywhere.
1: För att det existerar ingen sån raket, utan allting idag är bundna till speciella uppskjutningsplatser som kräver massor med infrastruktur. Och då utlöst de den här tävlingen och hade 56 stycken tävlande. Fram be- blev... hela världen, ja. ja och, vi blev...
3: och, och då tog de ut tio finalister och en av oss var vi Python. Så ytterligare James Bond moment. <laughs> det, det kan jag säga. Det var värre än när den ringde och sa att vi skulle klättra Everest. Vi sa bara stirra på varandra och var väl att han gör vi nu.
1: Och vi var där på Pentagon. <laughs> <laughs>
3: <laughs> <laughs>
1: <laughs> Men ja.
3: Ja. Och så, du,
1: då... så så går du nu att berätta en historia. Jag berättar berätta en. ord <laughs> då. <laughs> Ah. Nej,
3: Det här var ganska häftigt. Det var faktiskt en kille i vårt team som anmärde oss utan vår tillstånd. Vi ville absolut inte vara med i den här tävlingen. Utan vad vi gjorde just då, det var vi, att vi höll på att designa en marslandare. För vår plan då var att vi skulle alltså köpa raketplatser. Och istället designa det och bygga det som inte hade byggts ännu. För vi är alltså inte innovatörer för att innovera. Vi är otroligt mission driven som det kallas för. Vi ville bara åka dit och då ville vi det på... En, eh, då. Och nu kommer min engelska här för att nu är vi på <laughs> amerikanska delen av, av företaget. Men i alla fall, och då, eh, så, så, då sa vi det till DARPA, för vi var alltså med i intervjun med dem. Vi sa, vi tror inte vi är redo för det här, vi designar en Men det var de som så intresserade av vår teknologi. Och det beror på att vår teknologi skiljer sig från all andra raketteknologi på vissa keypunkter. För det första vår motor, den är helt unik, den som vi har designat här. Och den är unik för att den är alltså byggd för att landa på mars och på tape och på mars. Vi hade inte en tanke på jorden när vi byggde den. Och det andra är vårt propulsionssystem.
1: Det betyder det heter framdrivningssystem på svenska.
3: Ja. Och det här alteren, återigen det är alltså byggt är ursprungligen för rymden. Det är inte byggt för att stiga upp från jorden. Och, men, men fördelen med det är om det används för jorden är att det ger oss faktiskt den här flexibiliteten som just där var ute efter. Så de sa faktiskt åt oss, vi vill att vi ska ge det här ett shot. Vi vill se er design för hur det här skulle se ut på en raket.
1: Mm. Men vi har uppfunnit ett eget, ett, ett eget då framdrivningssystem som vi kallar för Black Magic. Och det, normalt sett så har raketer turbopumpar för att få upp ett högt tryck på sina bränslen i den här raketkammaren. Och ju högre tryck desto mer effekt får man, desto mer framdrivningskraft. Och vi har hittat på ett alternativ som gör att eh, vi kan få högre tryck än andra småraketer på ett mycket eh, på faktiskt ett enklare sätt. Och vi har testat det här så att vi nu, om man jämför oss i klassen raketer som att ta upp 500 kilo till rymden, alltså småraketer. Och vi har testat det här, vi har Fått fram bra resultat och vi har åstadkommit dubbelt så hög tryck i våra kammare än vad någon annan har gjort. Så det är en av hemligheterna eller en av våra fördelar. Och det här trycket, den här framdragningssystem, turbopumpar kan inte användas uppe i rymden för att de är för känsliga. Vårt system kan användas genom en hel rymdresa, till och med att landa på mars eller pastorider eller månen. Och det hela att, vägen
3: från jorden ja, hela och, vägen dit och tillbaka senare.
1: och det här systemet har faktiskt tio gånger så högt så hög tryck som målandaren hade i sina kammare.
3: Så det är, det är ett väldigt praktiskt system som kommer att bli väldigt och väldigt lätt hanterat vilket är viktigt också för att vi förhandlar just nu med Spaceports runt hela världen. Vad som är väldigt speciellt med oss är att vi har liksom ingen nationalitet riktigt. Folk frågar oss, är ni amerikaner eller svenska Vad är ni för någonting? Och vi tror att framtidens rymd kommer inte ha den typen av beteckningar. Vi tror att det här håller på, det kommer att bli globalt. Och vi ser det. Alltså vi är ju kompisar med våra konkurrenter runt hela världen. Det är inte bara vi som bygger på det här sättet. Och vi ser ju att det här, det här är en global rörelse och måste bli en global rörelse i framtiden. Därför handlar vi nu med spaceports runt hela världen. Där vi kan lyfta från med vår utrustning. Och för dem är det jättevärdefullt. Att vi inte måste ha med oss en massa utrustning för att hålla vår propellant, vårt bränsle nedkydd, cryogenics. Utan allting är lätt, lätt att sätta upp och så vidare. Det betyder mycket för dem vad gäller infrastruktur som de måste byta, bygga upp. Försäkringar och alla sådana här saker. Så det, det är väl lite, verkligen ett praktiskt system som vi bygger. Mm. Anledningen som vi bara berättade för dig om det här, det var för att du hade frågan varför brukar vi vårt eget bränsle? Ja. Det <trykta> att det tog oss till djup uteråt så fort.
2: Nej, men det är det, det är bra. Jag, jag tycker att det finns det finns två grejer som jag eh, som jag eh, det finns flera grejer som jag funderar på. Men men vad jag förstår så är den här rymdindestriken så så eh, vad jag läst mig till så är det väldigt mycket raketer som kommer att skjutas upp den närmaste tiden för olika ändamål. Hur många raketer kommer man att skjuta upp de närmaste
1: 5-6 åren? Så många som vi, hade två, vi hade 2000 satelliter, aktiva <kör> satelliter som snurrade kring jorden här för ett år sedan. Nu är det 3 De närmaste 10 åren så är det planer, alltså tillstånd har sökts och fått för 150 000 satelliter. Och de här satelliterna måste komma upp på något sätt och även om vi använder alla raketer som finns idag på jorden så finns det inte tillräckligt med raketer för att skjuta upp dem. Dessutom är de flesta raketer som skjuter upp är stora. Och man, rymden är precis som jorden. Om du vill, det är inte så att du bara skickar upp något till rymden utan du vill till ett speciellt ställe i rymden. Kanske vill ha en satellit som åker, åker över Stockholm varje Eh, dag eller över Lerum kanske klockan fyra varje dag. Det kan inte vara samma satellit som ska åka över New York varje dag klockan fyra. Så du behöver sätta satelliterna i olika banor. Och eh, då behöver och satelliterna, precis som allting annat, bli mycket, mycket mindre. Så en satellit kan då vara stor som en skokartong och väga ett kilo. De här jättelika satelliterna, det finns stora satelliter fortfarande, men det är inte så vanligt längre. Så allting bara krymper och blir billigare och billigare. Och för det så behövs det också små raketer. Och det är där vi bygger en av våra raketer. Eller vi bygger våra Den
2: här podden är sponsrad av Life Genomics. Ett kliniskt laboratorium i Göteborg. Som bland annat erbjuder covid-tester. Har du precis bokat en resa på kort varsel och behöver PCR eller antigentest för covid-19? Ja, då kan du gå in på coronapassport.se för att hitta en vårdgivare i din närhet och boka en tid för test och friskhetsintyg. Life Genomics har samarbete med ett 150-tal kliniker över hela Sverige. Och om du reser från Arlanda eller Landvetter så kan du nu även testa dig direkt ute på flygplatsen vid Life Genomics Lab i samarbete med vårdgivaren Express Care. Där kan du få ett antigentest med resintyg inom 30 minuter och ett PCR-test och resintyg inom 2-4 timmar Så, gå nu in på expresscare.se och boka din tid direkt Tack! Life Genomics Vad
1: ska man ha de här satelliterna till? Vad är det man ska göra med dem? Det är jättespännande. Va? Så att i första hand, de flesta satelliter som skickas upp idag är kommunikationssatelliter. Och det har att göra med två saker. För det första är det, eh, att se till att alla människor på jorden kan få internet och täckning. Menar, det är 20 procent av jordens befolkning idag kan inte ens få internet för att de bor så långt bort. Eh, det är den ena grejen. Den andra grejen har att göra med självkörande bilar och självkörande mm. bussar och lastbilar och, vad, och båtar och allting sånt där. Då är det så att mobilnätet kan ju till exempel inte... Det vet vi att mobilnätet kan inte vara hundraprocentigt på jorden. Det är det, 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 i Lika ökenområden hav. eller hav och mm. så vidare. Så då tar satelliterna vid istället och kan se till att navigera de här eh, foronen. Tillsammans med GPS-satelliter då som finns. Eh, och sen slutligen har vi... Eh, vad som kallas för remote sensing på engelska, jag vet inte vad det heter på svenska. Men helt enkelt att man studerar jorden från rymden med hjälp av satelliter. Och det viktigaste, det största exemplet på det är ju naturligtvis meteorologi. Vädersatelliter. Satelliter som talar om för oss hur mycket mål det finns på himlen, var orkanen kommer ifrån och allt det här. Och det här är ett område som utvecklas jättemycket och vi ser enormt, enorma grejer just nu. Där man tar alla möjliga olika bilder från rymden. Man tar det på områden med torka, utbredning av öknar, skogar som hugg ner, huggs ner illegalt, till och med jakt på balar som är illegalt. Bränder, speciellt här i Kalifornien, kan studeras med hjälp av bilder och videos från rymden. Så rymden har blivit en väldigt viktig del i vår kamp för att ta hand om jorden och se till att jorden blir en... Ett, en, 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 bra, en bra plats att bo på.
3: Vi, vi var i Dubai för några månader sedan. då pratade vi med en kille faktiskt som sköter, han försöker få bort poachers som alltså skjuter i Afrika de här hotade djurarterna. Han har fortfarande inga bra alltså sätt att komma åt det här. Så han, för honom är det enormt värdefullt att med hjälp av trackers faktiskt kunna hålla koll på djuren av de här hordarna och satelliterna i utrotningen. En annan väldigt viktig aspekt på satelliterna är ju alltså militärt naturligtvis. Vi har ju idag en situation där makter kan skjuta ner varandras satelliter ganska lätt. Och då är det viktigt att vi kan ersätta, vi är mycket mer beroende av satelliter idag än vad många människor inser faktiskt för vår överlevnad. Alltså för navigation, för för kommunikation och för allting. Så det är väldigt viktigt att vi har en möjlighet att replace satelliter snabbt. Om det skulle komma till det att vi hamnar alltså i krigssituationer. Här har vi en anledning till att varför vi är så intresserade.
1: Och Kina och Ryssland ligger naturligtvis jättelångt fram på det här området. Sverige ligger hopplöst efter just nu. Och vilket är synd. Och jag tror att, men nu verkar det som att militär, svenska militären har börjat vakna till liv. Om att det faktiskt är möjligt för dem att ha sina egna satelliter och sina egna uppskjutningar. För det är inte ens speciellt dyrt.
3: Och, mm. och, och, och kineserna militariserar ju space och de sticker ju inte under mattan med det heller så att man måste nog vara lite beredd där också och framförallt liksom se, se till att man håller sig lite grann i respekt. Ja, vi måste
1: kunna försvara oss. Har ni
3: pratat någonting om space by solar power? Så.
1: Nej så att då kommer vi in på nästa grej.
3: Mm. Så det här med satelliter det är bara början faktiskt. Det är inte därför vi är i det hela heller. Alltså. Det är där pengarna kommer att finnas för oss för att kunna finansiera våra vidare expeditioner. Men det, det som är absolut mest spännande i space just nu, det är alltså något som heter Space Based Solar Power och sen Space Resources. Och vad det handlar om det är helt enkelt att vi har idag möjlighet att lägga solcellspaneler i rymden? Och, när, och den möjligheten i det är att vi kommer att få energi gratis, så gott som gratis energi till jorden för resten av våra liv.
1: Får jag, för, ständ, för jag inflika någonting ja. där bara stanna upp lite grann ge lite bakgrund till det här. Det är ju så här att vi har ju miljödebatten och vi har eh, utsläpp av CO2 och, och så vidare. Och eh, vi behöver inte vara så vansinnigt bekymrade över... Våra fossila bränslen och och oljan. För för att oljan kommer att ta slut inom de närmaste 20-30 åren. Det finns inte tillräckligt med olja kvar på den här jorden. Och efter det kommer vi att ha ett större problem. Nämligen hur ska vi ta hand? Vi 7 miljarder människor idag. Vi kommer förmodligen vara 10 miljarder om 50 år från nu. Hur ska vi kunna ge energi? till de här människorna samtidigt som energibehovet med våra iPads och iPhones och allting det bara stiger och stiger och elbilar och allt det här. Ja, vi kan inte bygga ut våra eldar mycket mer än vad vi har gjort och här har vi ett, faktiskt ett rejält problem vi ska, hur vi ska kunna utvecklas som människor och nu kommer vi in på Space Solar Power för solceller på jorden om vi så täcker hela jordens yta det kommer inte att räcka och en av anledningarna det är naturligtvis att vi har någonting som heter skugga och vi har en annan grej som heter väder. Och där båda är väldigt dåliga, speciellt uppe i Sverige med tilten på jorden också som påverkar. I Uppe i space har vi 24 timmars sol varje dag av året. Och det betyder att sol, en kvadratmeter solcellspanel som finns i rymden är 40 gånger så effektiv som en kvadratmeter som är i Stockholm. Att få upp dem har varit för dyrt hittills. Men nu har Elon sänkt priserna för att få upp på raketer med massor. Och vi fortsätter jobba otroligt billigt. Priserna går ner mängder. Och nu kan vi lägga solcellspaneler i rymden och nu över till dig
3: Ja, och de som, är, absolut, de, de som jobbar på det. Det här är en gammal idé. Det här, det här är en idé som uppbyter runt 40-50 år. Det var en japanare som kom med det från början. Men det har inte pengar till det. Det är motivation. Nu finns det det. Så kineserna, Kina jobbar stenhårt med det här, de har en hel anläggning där de nu jobbar med ballonger, där de testar det här, framförallt överföringen av energi ner till jorden, det är det man måste lösa. Man vill inte ha stekta fåglar på vägen ner, om du förstår vad jag menar. Den här binen liksom... <laughs> Men um, de, de har nu kommit fram på med flera olika metoder att lösa det här problemet på. Så de håller på att bygga ut det. Och här i våra hemtraktar så Katherine University har precis fått från en Doldis faktiskt, um, fastighetsfamilj 100 miljoner dollar som går, ska gå bara till Space Base Solar Power. Och de fick upp sin första anläggning i år. Mm. Det, det är steg nummer två. Men steg nummer tre, där det stora reset går just nu, och det är, det är inte man som känner till det, det är alltså Space Resources. Och det är alltså ett Klondike. Vi har ett Klondike som alla rustar för nu, så det är lite tyst om. Det är så här att vi, det finns minst 20 000 asteroider som beroende på deras banan ofta befinner sig närmare jorden än vad månen gör. De här asteroiderna har i sig metaller och mineraler som vi just nu håller på att få slut på på jorden. Varje sån här sten är, är, är värd mer än hela Amazon tillsammans gånger tio. Alltså. Det är enorma rikedomar som finns där ute just nu. Så Vad det handlar om, det är, och lagen, rymdlagen är så att om du åker, dit, du åker dit, du sätter din flagga, du äger den här stenen. Och den här stenen är värd från 50 miljarder till hur mycket som helst. Och det är naturligtvis där de stora vinsterna, de stora pengarna och de stora möjligheterna finns också. För nu har du helt plötsligt material, tillgång till material som vi håller på att få slut på här på jorden. Du kan utvinna det här materialet, du kan manufacture med det med energi som är helt gratis. Och bara tillverka helt fantastiska saker som du antingen kan skicka ner till, ner till jorden eller använda dig av för att ta dig vidare ut i solsystemet. Mm.
2: Ah. det öppnar ju helt nya alltså jag ber, jag är mållös. Um, det,
1: det. <laughs> du, jag, jag brukar säga det att eh, jag hoppar upp ur sängen på morgonen och springer till jobbet. Alltså det är fascinerande det, är så det som har Så, 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 så space idag globalt är 400 miljarder dollar. Och eh, det finns beräkningar på att redan om åtta, nio år så kommer vi ha nått eh, ungefär Bank of America tror att vi har nått två triljarder eh, redan innan eh, 20-talet här över. Kineserna satsar jättehårt på det här. Det är en av deras viktigaste satsningar i sitt program inför sitt 100-årsjubileum. Och kineserna tror att, eh, officiella då, tror att det här kommer att vara en 10 triljoners dollar marknad. Bara. För Kina 2050. Och det betyder att rymden kommer att bli en superpower i sig själv. Ekonomiskt. Alltså ekonomi- Ekonomiskt. Ja. Det kommer att vara mer pengar i rymden. Och det här är det intressanta. Rymden kommer inte behöva ha bara astronauter eller ingenjörer. Mm. Rymden kommer behöva ha alla typer av människor.
3: Vi kommer att få en arbetsstyrka där ute som är specialiserad på de här speciella fysiska lagarna som mm. finns när du inte har gravity längre. När du jobbar, så vi kommer att ha manufacturing, vi kommer att ha spacefarma. Det är också ett område som inte är så känt som är enormt spännande. så Till exempel när du gror nervceller. Vi jobbar ju med biologi här också. För att som människa ute i rymden så har du ju vissa saker som du måste lösa. Du måste göra det resistant mot strålning, du har problem med benskörhet och så vidare. Så det, det, det tillhör em, forskningen kring human space exploration, vilket vi då håller på med. Och em, när du håller på med det så upptäcker du alltså att celler beter sig annorlunda i rymden mot vad de gör mot jorden, på jorden. Och det är många em, em, pharmacological em, companies som har upptäckt det här. Så att vi har en helt ny industri som håller på att byggas just nu. Där vi faktiskt kommer att tillverka mediciner i rymden som inte går att tillverka här på jorden. Vad som händer på rymden det är till exempel att kristallerna blir mycket mer perfekta. Materialen, du får fram helt andra typer av material mot vad du får här på jorden på grund av att du inte har gravity. Saker och ting behöver inte fightas mot tyngdkraften och så vidare. Så att det är bara på medicinsidan och materialsidan har vi enorma nya områden som kommer att öppna sig för oss.
1: Så vi har precis startat, vi har ju företaget här i Kalifornien, då, men vi har också precis startat upp i Sverige. Och eh, Vi tycker att det är väldigt viktigt för oss att befinna oss både på den amerikanska och den europeiska kontinenten, vi har ju förankring i bägge. Och i Sverige kommer vi först första hand att jobba med det som många svenskar är väldigt duktiga på, vi har ett supergäng som jobbar med AI och eh, software. software. Raketer blir ju mer och mer software, det är väldigt mycket svetsning och, och sånt här också, men eh, vi brukar säga att 80% av en raket är faktiskt mjukvara.
2: Man tänker på, ni, ni två är ju lika gamla som jag. Eh, och, så, och så säger ni att ni ska åka till, till mars. Jag har en del frågor kring det också. Men jag som sig, hur, ja men, hur orkar man fysiskt? Hur, hur håller man sig fitt för att kunna åka ut i rymden? Eller behöver man inte vara fitt? Liksom, det känns ändå som en hyfsad ansträngning.
3: Det är någonting vi lever med var- varje dag. Och det är, alltså du måste passa din hälsa. Du måste käka bra. Du måste träna bra. Du kan inte. Det går inte som när vi var affärsmän 30-bass gamla. Liksom att vi kunde liksom, gå ut och ta en gropp på kvällen. <laughs> Nej det är faktiskt absolut för oss. Trots att vi jobbar så hårt. Trots att vi alltså, är liksom givet det här så hårt. Så får vi inte glömma bort hela tiden att eh, eh, hälsan är väldigt viktig.
1: Så vi äter en medelhavsdiet, vi äter nästan bara hemma hela tiden, väldigt sällan på restaurang. Vi går väldigt mycket, vi har ju så bra vi skidbackarna väldigt nära oss här, vi är på 1200 meter skörjd men vi har en halvtimme ifrån oss kommer vi upp till 3000 meter och bland den bästa skidåkningen i hela USA. Så vi sticker iväg på lunchen ibland och åker skidor och sen jobbar vi sent istället. Vi hikar mycket på somrarna ute i skogen och i bergen och sen så går vi promenader, ofta en och en halv timme varje dag och sen gör vi lite styrketräning, du vet, armhävningar och alla såna här saker så det gäller att hålla igång hela tiden.
2: Ja, för jag, blir, jag blir imponerad om man, man ser det liksom så här och tänker man liksom, fan. Och, ja, okay, det är det ser hyfsat fint ut. De här kommer nog klara sig ett tag till. Men, men det, måste ju, det måste ju ändå krävas rätt mycket. För jag menar, ska ni, om ni ska till mars och, 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 och landa där kanske när ni är 70, 70 då, så, så kan man ju säga att det är rätt imponerande om man tar sig ut i rymden i den åldern.
3: Gunnar, där har vi återigen eh, otroligt mycket nytta av våra expeditioner. För att där lärde vi oss återigen alltså vi såg gamla människor göra några helt otroliga grejer som vi inte trodde var möjligt. Alltså 80-åringar som kretsar K2, det var bara helt sanslöst. Så att där eh, återigen så var, det var viktigt med våra expeditioner att upptäcka att vår kropp, människokroppen, är faktiskt mycket tåligare än vad man tror. Och mycket högre upp i åldrarna än, eh, än vad man faktiskt tror. Vi hade ju bara bo, vår kärpan eh, sista året. Han, eh, han bevisade en sak och det var alltså att han sov ju eh, en hel natt på toppen av övrigt utan syrgas. Nasa, vi hade NASA på gång som sponsorer av vår eh, expedition. De sa, de sa att det var en suicide mission. Det ansågs som så omöjligt så de drog sig ut. De ville inte vara inblandade i någonting som skulle leda till självmord. Och vår kille bevisade att nej. Det här var ytterligare en fysisk begränsning som vi tror att vi hade, men som inte fanns.
1: Ja, ja, vad skulle du säga, Tom? Men Gunnar, du du ser ju väldigt fitt ut själv, faktiskt, måste jag säga. Tack, tack. Jo, om ålder då, va? Jag tror att det var det största misstag Gud gjorde när han skapade oss för att ge oss ålder. Det känns bara fånigt. Men vi har faktiskt förbjudit att oss själva att prata om ålder, det är ointressant. Och det gjorde vi tidigt redan när vi var 35-40. Mm. För att det, det är bara korkat att hålla på med åldern. Jag tycker lite trist när svenska tidningar ska alltid skriva ut hur gamla alla är. Det gör man aldrig i Amerika. Utan det står alltid så här, Thomas Sjögren då, 35 eller vad jag nu är för någonting. Och, och då är det så här att, och då säger... Då säger folk så att ja, jag skäms inte för min ålder. Nej, det är bra. Jag skäms inte för din ålder. Men det finns ingen anledning att hålla på och snacka om den hela tiden. Och framförallt inte klassa sig själv i, mm. själv, sig själv i vissa fack, ålderskategorier. Ja. och Att gå i Tina jag hade gjort ganska, gjort ganska bra med pengar när vi var 40. Så vi faktiskt pensionerade oss, tänkte vi oss. Och då vi hade precis kattröbräst och, och bodde på Manhattan i en flådig lägenhet och och vi har aldrig haft så tråkigt i hela vårt liv. Så det där med pension är inte för oss och och ålder ska vi inte prata om. Det kan vi prata om på måndagar, eller hur?
2: I USA verkar det nästan en förutsättning för att bli president nu för tiden att man är en hyfsat runt 80
1: Ja exakt
3: Dessutom vi har en hel armada Av Silicon Valley miljardärer Som håller på att bli gamla Som jobbar stenhårt på det här <laughs> <laughs> Så låt oss se vad som kan hända Om jag ska vara helt ärlig Om någon berättar för mig När jag var 25 år gammal Om det skicket Jag skulle vara i idag Om hur jag skulle Alltså plugga grejer från morgon till kväll Hur jag alltså, så här Jag åker dubbelsvarta upp i backen på mina luncher. Låt oss se. Jag vet bara var jag befinner mig idag. Jag har ingen som helst limit av min ålder idag. Så därför tänker jag inte bekymra mig om det. Och låt oss bara se var vi hamnar om 20 år från nu. Mm.
2: Väntar du eller någon i din närhet barn? Ja, Då kanske ni har funderat på om det finns en sannolikhet att barnet har en kromosomavvikelse. Podrens sponsor Life Genomics erbjuder Harmony NIPT, ett genetiskt fostertest med väldigt hög precision för att upptäcka de vanligaste kromosomavvikelserna. NIPT görs på ett enkelt blodprov från mamman som utförs på labbet i Göteborg. Gå in på hemsidan fostertest.se och läs mer. På fostertest.se hittar du också din närmaste vårdgivare som erbjuder NIPT-test. Life Genomics erbjuder även andra tester som covid-19 PCR inför exempelvis din resa eller andra möten. Dessutom erbjuder Life Genomics ett kvantitativt antikroppstest för covid-19 som påvisar aktuell immunstatus. Mer information hittar du på lifegenomics.se. Tack Life Genomics! Mm, det ska bli väldigt intressant. Var vi kan hamna någonstans, eller var ni vill hamna någonstans, det är ju mars då. Det finns ändå vissa fysikaliska lagar som, som gör att det, att det ändå är ändå en utmaning.
1: Naja. För, för, för det första så måste jag gå tillbaka till Björnborg då. Va? Utan vi, slår, vi fokuserar på den bollen som vi ska slå på just nu. Utan att det gäller att vinna matchen. Men, och det är naturligtvis så att vi har satt upp ett mål. Målet är att åka till mars. Och komma tillbaks från mars. Vi har gjort en studie på exakt hur det ska gå till. Det kommer behövas massor med små justeringar på vägen. Men vi är nog 50% klara på våra planer hur de ska se ut. Men vi börjar med första bollen. Första bollen är att bygga en raket. Som kan åka upp till rymden. Nästa steg är att bygga en landare som kan fungera för mars och månen. Och det håller vi på också. Den kommer byggas här under våren. Den första och testas. Och vi har också designat ett som Så vi åker upp till eh, omloppsbana Där hoppar vi in i rymdskeppet Eller vi sätter ihop det från olika delar.
3: Av raketen.
1: Och, ja, och sen så åker man med rymdskeppet. Och för att klara av gravity. Det är en av de ena, eh, för att klara av tyngdkraften då, så skapar vi artificiell tyngdkraft genom att rotera det här rymdskeppet. För att om man är uppe i rymden väldigt länge och utan att ha tyngdkraft, då börjar man förlora ben, eh, benmassa och en massa andra saker. Men genom att rotera så skapar man en artificiell eh, tyngdkraft. Eh, vi behöver ett halvt kilo var mat om dagen. Vi kommer resan tar fram och tillbaka tusen dagar. Det betyder att vi behöver tillsammans 1000 kilo mat. Vattnet kan renas, men bara till 30 procent. Vi behöver ungefär 2 liter var om dagen med en viss recycling av vår urin, vilket är väldigt enkelt att göra. Däremot kommer vi inte att recykla det andra, vilket tror jag att det är alldeles för svårt och jobbigt. Vi kommer att ta med oss syre. Vi kommer att inte att rena syret, för det är en för komplicerad process. Men en människa använder bara en liten syre om dagen. Eh, så att eh, det du blir bara... Det
3: rena luften, va? Ah, rena luften, ja, det det. förlåt.
1: Ja. Eh, en människa använder bara ett kilo syre om dagen. Eh, så det betyder två kilo om dagen. Två eh, tusen kilo som vi behöver ha med oss på det. Så du ser, matten, det är bara att räkna på alla de här grejerna. Och när man gör det så upptäcker man med väntatag. Det här kanske kan gå. Men det är en förfärlig massa ton som ni får med Vi måste få upp 50 000 kilo, 50 ton i omloppsbana. Och det betyder en stor raket med Elon som ett exempel tar ganska exakt 50 000 kilo. Så det är en raket. Det räcker alltså? Ja, en stor raket.
2: Den tar ni med hela vägen till Mars och sen så drar ni därifrån? Nej,
3: Nej, vad vi kommer att göra är att vi gör annorlunda. Så Elon sticker med raket. Hela vägen härifrån till mars. Vi kommer att göra differently. Så vi bygger små raketer. Och vad vi kommer att göra är att vi kommer att använda de övre delarna av raketen. Så vi kommer att faktiskt risakra hela raketen. Och de övre delarna, normalt sett de lämnas i omloppsvana. Vi kommer att använda de delarna att sätta ihop rymdskettet ut Det kommer att ske robotiskt, delvis här på jorden och en del sen. Eh, 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 av oss själva där uppe i områdsbanan. Sen kommer vi ta det rymdskeppet och sticka iväg med till Mars. Så att vi kommer alltså inte skicka, sticka med själva raketen utan vi kommer använda delarna av raketerna för att bygga rymdskeppet i områdsbanan. Det blir mycket lättare och billigare att göra på det sättet. Och sen sticka därifrån när vi inte har hela jorden att stå små till Mars och tillbaka därifrån. Och sen kommer vi landa på jorden i en av våra landare.
2: Men hur, hur tar ni er från Mars? För det var väl den av uh, frågorna. För det krävs ju en del bränsle för att ta sig därifrån.
1: Äh, inte speciellt mycket faktiskt. Jämfört med att ta sig från jorden. Och det beror ju på att Mars är en mindre planet. Och det är ju väldigt stor skillnad faktiskt i hur mycket bränsle man behöver ha för att ta sig upp från Mars till rymdskeppet jämfört med att ta sig upp från jorden till rymdskeppet.
3: Och vi kommer inte tillverka bränslet utan vi kommer att ta med oss det. Vi kommer ha två landers. Så vi kommer lägga oss i omloppsbanan i vårt rymdskepp kring mars. Och sen så kommer vi först skicka ner den första landaren. Och den landaren kommer vara en tvilling av vår egen landare. Så vi kommer att testa att våra system fungerar som vi har beräknat. Den kommer ha med sig proviant och bränsle och sådana här saker. Men vi ser att det funkar bra. Om det inte funkar bra så är vi bara en lopp kring och kommer tillbaka till jorden. Om vi ser att det fungerar bra så kommer vi följa efter i vår egen landare och landa bredvid. Vi kommer att landa, landa på en av de djupaste eh, områdena på mars och det beror på att vi vill ha så mycket luftmotstånd som möjligt när vi kommer in för att kunna bromsa oss. Vi kan göra det, man kan inte göra det robotiskt, men man kan göra det om man manövrerar manuellt. Eftersom vi kommer kunna göra det så kommer vi ha den, eh, chansen att göra det. Det kommer göra att vi kommer hamna i Valles Marineris, ett väldigt spännande område på Mars. Det är som Grand Canyon, men tre gånger djupet av Grand Canyon.
1: Och lika stort som hela USA.
3: Och där Oj. kommer vi att landa. När vi stiger ut i vår land det kommer att vara mind-blowing, tror jag. För att väggarna vi kommer att ha runt omkring oss kommer att vara tre gånger höjden av Everest Nordväg. Där kommer vi att hamna. Vi kommer Sätt oss där lite en stund, vänta till skjärtat, har lugnat ner sig. <laughs> Och sen kommer vi att
1: äventyr. Eh,
2: men hur länge behöver man stanna på mars? För, att, för det är en viss tid man behöver vara där för att hinna ta sig tillbaka.
1: Själva resan tar nio månader från jorden till mars. Man kan bara åka en gång vart annat år för att de måste stå. Så i, i somras stack flera små robotar från jorden till mars. För att de stod rätt i förhållande till varandra planeterna. Nio månader för att åka dit. Ett och ett halvt år då man väntar i Mars omloppsbana. Eller är nere på ytan vilket man bestämmer själv. Och sen efter det sticker man tillbaka nio månader tillbaka till jorden. Så totalt tre år. Tusen dagar.
2: Vad, vad gör man på hela tiden när man är där på Mars?
3: Mm. Jag har massor med planer. Ett, jag kommer lära mig spela piano. Två, jag kommer bli mycket bättre på gitarr.
2: Vänta lite, vad då? Ska romera de grejerna? Eller är det precis som böckerna som du hade på Dinali?
3: Vet du, vi har så mycket jobb just nu. Vi ska göra allt det där,
1: men vi ska kolla Netflix.
3: Och och kolla lite mer på Astro. Vet du hur planen är? Så här måste ju bara börja. Efter mars så har vi ju Jupiter med helt fantastiska månader runt omkring där. Med överprista hav som vi inte vet ett, ett, ett smak om vad som finns inuti de här haven. Vad vi hoppas på, planen är, det är ju alltid så att ju längre bort vi tar oss desto klokare vi blir vi, desto mer får vi reda på så att vi sen kan ta oss ännu längre.
1: Mm.
3: Så att de här tre åren fram och tillbaka på mars Kommer vi att använda redan för att fundera på hur kan vi oss ännu längre?
1: Sen tror jag att NASA har totalt fel. Jag är övertygad om att Elon kommer att ha satt människor på mars innan 2030. 100% säker. Och jag är övertygad om att vi kommer att vara på mars innan 2030. Och jag tror att det kommer att vara andra projekt på väg till mars också som vi inte känner till idag. Alltså det här går inte att stoppa. Det det hänger inte på Tom och Tina. Det hänger inte på Elon Musk.
3: Det och det hänger definitivt går. inte på
1: nasa, men det här är en massa bilda människor som kommer som är på väg att sticka ut i rymden på riktigt. Kanske till och med visar att, att ni blir först. Ja, men det spelar ju
2: ingen roll. Nej, nej. nej det var bara en fråga.
3: Så vill, ah, okay. så vill jag säga en sak om jag, NASA Jag måste säga att vi bitchar om dem bara för att de helt enkelt säger åt oss att, Liksomstans som vi inte kan Men jag vill också säga en sak Och det är faktiskt att vi är tacksamma till NASA Allihop och det gäller Elon också För att de har gjort en jäkla massa Förarbete och, utan vilket Det här hade varit mycket mycket svårare För oss
2: Men att ta sig till Om vi nu sa det som nästa ja, Det är fantastiskt, jättebra men, men att ta sig till Att ta sig till, djup, att ta sig till djupet där Uh, no, det,
3: det, är inte, det är inte mycket längre, det, det, år år. Ja, det är bara några år extra. Och nu, det är, det är en helt different ballgame, kan jag säga.
1: Gunnar, måste förstå en sak. Att vi pratar fortfarande om att använda traditionellt kemisk uh. bränsle. Om vi nu börjar få kontroll på nuclear och börjar använda det på riktigt på raketer, då har vi en helt annan situation. Då kommer det gå fort. Så
3: Jupiter kallas ju då för sitt eget solsystem egentligen. Många som säger att det, är en Och det beror på att Jupiter har så många månar som är så olika från varandra. Så att varenda en är som en egen liten planet. Och vad vi vet det är alltså att flera av de här månarna består av hav. Riktiga, äkta, salta hav. Som är överfrysta med ett tjockt täcke av is. Och vi då som polarfarare kan ju inte höra det här utan att reagera. <laughs> Och vi har ju då helt andra verkligheter där runt omkring. Med helt andra nya fysiska realiteter, helt nya lagar, helt nya utspelanden av, vad ska man säga, en som vi inte ens kan föreställa oss idag, som nog kommer att lära oss Helt nya sätt att göra science på och by, bygga eh, engineering och farma. Och, precis som när, när, Columbus, när, han, när Columbus upptäckte Amerika. Vad fick vi ut därifrån? Faktum är att 80 av alla mediciner som vi använder idag är deriverade från plants eh, i Amazonas, i skogen. Alltså 80 procent. Av, och speciellt för det, alltså cancer, cancer drugs, är idag derivat från växter i djunglar, eh, i regnskogar. När vi eh, åker till Jupiter, när vi åker till Mars, Gud vet vad vi kommer att hitta på nya drugs. Nya eh, kombinationer av eh, kristaller och, och, och sätt att tillverka mediciner på som gör att vi eh, övervinner den tidens cancer. Och longevity naturligtvis, det, är vi ju, eh, det är de är så intresserade av i Silicon Valley. We just don't know, och det är därför vi
0: måste dit.
2: Men eh, om vi börjar avrunda så småningom så blir det ändå sån här eh, lite mer, eh, lite ännu större frågor. Du var inne på nuclear där, eh, eh, Tom. Alltså, eh, när kommer vi att färdas, eh, eller är det överhuvudtaget möjligt att färdas snabbare än ljuset? Det är omöjligt.
1: Nej, vad ska jag med
3: Jag
1: har ingen aning, du kan jag, säga vad du vill. Det, vi har alltså, vi har absolut ingen lösning på hur man ska färdas till andra stjärnor. Och det verkar inte finnas som någon har. Men det känns på något sätt att om vi börjar åka ut i vårt eget solsystem mer då kommer vi börja fokusera våra hjärnor vår intelligens vår samlad intelligens här på jorden Faktiskt på att försöka lösa de sakerna också, och då lär vi på reda på om det är möjligt eller inte.
3: Om du frågar mig, jag har hört ordet omöjligt så många gånger i mitt liv, så jag kan inte lyssna på det någon mer. <laughs> så är det möjligt att lära lön- sig snabba ljusets hastighet? Absolutely. Jag har inte kommit på hur än
1: Ja plus att Nu ska vi slå den här bollen till mars första
2: ja. Jo jo men, men ni är ju den här typen av människor Som man kan diskutera de här grejerna Men det, det har ju Det har jag ju förstått efter de här två och en halv Timmarna som vi snart har, har Suttit här För, eh, Den sista Frågan innan vi avrundar på riktigt det är ju då naturligtvis eh, Finns det annat liv i rymden?
1: Ja, självklart. Ja,
3: absolut, det, det tror ja. vi. Det, låt oss bara kolla nu på nya teleskopet här också. Va? För det, det, kommer att ha, det kommer att ha mycket av svaren i sitt Web,
1: webbteleskop.
3: Precis. Vi kommer att kunna mäta lång våg här. Alltså, vi kommer att kunna se i kompositionen på andra planeter om det finns betingelser för liv. Alltså syre, karbon och så vidare. Det kommer att ge väldigt stort svar på, på, på den frågan. Min, min bet är att vi kommer att upptäcka att ja, det finns liv där ute i universum. Jag vet redan idag att det finns data som vi har fått från andra teleskop. Som om du behandlar datan på ett nytt sätt mot vad du har gjort förut. Så, så har vi upptäckt att det finns alltså jordar, alltså med jordbetingelser för liv kring nästan vår enda stjärna i vår egen vintergata. Det har man inte trott förut. Det har man varit upptäcka nu. Och glöm inte bort att bara för 20 år sedan så trodde vi att vår var den enda planeten.
1: Det var vad vi blev lärda i
2: skolan. Ja, Ja, men det det är sant. Jag måste ju bara ställa den här frågan då. Vad... vilken typ av liv finns det på Mars? För då var det där liksom man, man pratade om marsinneborna och så vidare, som naturligtvis inte finns på det sättet. Men, men vad, vad, vad har man hittat där
1: i form av liv? Ja, Man har ju hittat komplexa karbohydratstrukturer, till och med asteroiderna. Vi kan gå tillbaka till det här med vatten också som är en av betingelserna för liv tror vi i alla fall. Men det är inte heller riktigt sant. Men vatten har ju, sa vi, att det finns ingenstans i rymden. Och nu har det visat sig att det finns hur mycket vatten som helst. Det finns vatten på månen, det finns vatten på asteroiderna. Ofta då bundet i olika mineraler och stenar. Men... På mars har man precis, alltså den här nya sonden som ESA och Ryssland har gjort tillsammans mm. här bara förra månaden, så upptäckte man att det är faktiskt i Där vi kommer landa. eller Mar- mm. Världsmar- marianegraven på mars så är botten 40% vatten och det mesta av det är i ren isform, alltså inte bundet i stenar och allting. Så det här är fullkomligt revolutionerande. Mm. Så om någon helt plötsligt säger att vi har hittat mikroorganismer på Mars. och, och Så jag tror att det kommer vi upp, kommer upptäcka att det finns liv precis överallt i universum. Däremot att hårdare hårdrar säga att det går omkring dinosaurier på månen och sånt där. Det kan vi ju vänta lite mer.
3: <laughs> Faktum är att är ingen som vet idag. Det finns, det finns olika teorier. Jag har faktiskt två böcker på mitt nattduksbord. Där den ena pitchen att nej vi är ensamma. Och den andra pitchen att nej det kryllar av vi. Jag har inte lats färdigt om nu så jag får
2: återkomma om den frågan. Och, och det tycker jag känns ju skönt att ha ett avslutande med en sån öppen fråga i det här avsnittet. För att, herregud vad vi har, det här är, är längsta snacket jag har haft med, med någon. Nu är ni visserligen två, men ändå, eh, alltså, jag kommer, det, det här kommer att få bli några delar naturligtvis, men, men alltså... Eh, först måste jag är jag oerhört fascinerad över att ni i lugn och ro har suttit med mig och snackat i två och en halv timme när ni har en hel f- raketfabrik som, som ni ska bygga grejer på. Det tycker jag är, är, det, det, det är helt fantastiskt måste jag säga att, att, att ni har orkat och framförallt haft tatt i den tiden. Uh, Vet du, du har, gjort,
3: jag... du har gjort det spännande Jag skulle säga, du är nästan värre än Joe Robin Jag tror han rekord är tre timmar som man brukar ha
2: Okej, okay, nu snacka en stund till <laughs>
3: <laughs> Och vi, vi hade velat spännera Vi sa till varandra, vi körde en timme så du har, du har lurat oss här
2: <laughs> Jag ställde ju faktiskt frågan hur lång tid vi har på oss att ni, ni, ni hade en öppning där Men, men hur, hur känner ni? Hur har... det,
3: vet du det är roligt att prata om de här sakerna Inspirerande för oss själva att prata om de här sakerna Och det, det är en sannglädje att sprida ordet om det här
2: Ja jag tror att det här måste vara Vad jag förstår i alla fall Jag kanske inte har googlat riktigt bra Men det här måste vara första podden på svenska Stämmer det?
3: Ja, kanske faktiskt. Det kanske är första podden kanske, på svenska. Ja. Har vi jag varit på mars sedan? vi svenska inte. eller engelska? Jag kommer inte ihåg Jag, 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 jag tror det är på engelska kanske.
2: Ja, jag vet inte. Men det spelar ingen roll. Men det här, är, det, det här är, det har varit fantastiskt. Jag vet att jag skickade någon fråga till dig. Jag vet inte om ni har funderat på det. Men, men det kanske ni kan fundera på snabbt här nu. Liksom, vem, vem skulle ni tycka att jag borde intervjua i den här podden. Gud. Ja, oh, pf, bra. <laughs> yes. Du,
3: jag ska ta en, en sak till. dig. Jag ska ta en, ja. en sak dig. Jag är inte en, någon nordreligiös eller någonting sånt där. Men jag måste säga en sak. Ju mer jag håller på med biohacking. Ju mer jag håller på med matte, med fysik, med kemi. Ju mer så tänker jag, Här är herregud vad du är duktig. Jag måste säga att är det någon jag helst av hade velat snacka med så är det faktiskt Gud. För det är ett amazing, amazing system som är uppbyggd kring oss och inuti oss och om oss. Så jag kan troligt säga, är det någon jag hade velat snacka med helst om alla de här, om faktiskt science, så är det alltså Gud. Ha,
2: vilken, vilken underbar... Uh, vilket underbar gäst ni föreslår uh, Jag ska försöka jobba på det
1: Jag har min egen Det är Tinas gäst
2: Ja uh, det är Tinas gäst, okej okay.
1: Hur ska du Hur ska du toppa det Tom <laughs> uh, Jag tänkte plocka ner ett steg Ja uh,
2: det, det låter vettigt
1: <coughs> Nej jag tycker att Så vi har ju då uh, En av våra kompisar och eh, också med i vårt projekt nu som rådgivare, och som jag har haft mycket med Krister Fuglsang. Och jag tycker att Krister eh, är en fantastisk brobryggare i Sverige mellan den gamla space med NASA och ESA och allt där och nya space mm. som kommer. Och eh, jag tror att han är extremt intressant att intervjua, eh, speciellt om man inte pratar om. Christer så mycket själv, för det är så många som har gjort hittills Så mm. vad han har åstadkommit när han har varit uppe i rymden, men faktiskt för hans take på vad det är som händer framöver, han är ju lärare på KTH, fortfarande astro- håller på med unga människor, astro- han,
3: astrofysiker. Är,
1: han är astrofysiker och är väldigt aktiv över hela världen faktiskt inom space, fortfarande har väldigt bra koll på vad det är som händer just med, med nya space, mm. så det är spännande. Så
3: prata med honom om framtiden.
1: Mm.
2: Det låter ju väldigt, ja det låter superspännande och har ni, ni verkar ju ha en kanal rakt in till honom så att eh, om ni har möjlighet och vill och så vidare alltså, så får ni väldigt gärna eh, spela, spela in mig där för att eh, det hade varit eh, superintressant, jag har tänkt på honom några gånger eh, men ser det där att eh, det är människor svåra att få tag på eller man, man får till det så att säga och är det någon som känner någon så så äh, hade det naturligtvis varit fantastiskt
1: om han inte blockerar oss efter den här podcasten så kan vi alltid <laughs> så kan vi definitivt introducera <laughs>
2: ja det är underbart eh, nu är det ju säkert då halva Sveriges befolkning som kommer att fundera på hur kan vi få reda på mer om er var kan vi hitta er hur kan vi följa eh, den här resan som nu eh, då ska till slut leda Eh, oss, eller er till, till mars Där jag förresten redan nu
1: bokar in en intervju med Python.space Så python stavas p y t h o space Alltså som rymden Det är där man kan följa oss Och eh, eh, se vad det är vi håller på med Vi gör uppdateringar från och till Hela tiden
2: Och det är där man kan eh, Även kanske mejla till er Eller, eller sådär Ja, ja, det, är,
1: och det går bra och det är kul att få mejl och folk vill bli inspirerade. Eller vi pratar mycket med internt och sånt. Det är, det är bara jättekul. Tina och Tom Sjögren, ett
2: otroligt stort tack för att ni tog er tid att uh, vara med i den här uh, podden. Fantastiskt. Jättekul.
3: Jag har varit jättekul att vara med.
2: Du har bara till andra delen av avsnittet om Tom och Tina Sjögrens väg ut i rymden. Och nu vill jag vara lite tjatig. Gillar du podden extra mycket så får du gärna swisha en peng till 123-614680 123-611-4680 Orkar du inte anteckna? Lugn. Numret finns på webbsidan spännandemoten.se under fliken Sponsra podden. Jag har hintat tidigare om att du ska få träffa och Oskar Jöback i nästa avsnitt. Du kommer få ge dig till tåls en liten stund istället kommer du få träffa Kristin Jansson bilhandardottern som hamnade i kriminalitet med bedrägerier vilket slutade i en dom på 55 års fängelse i Etiopien en otroligt gripande historia, till slut kunde inte ens jag hålla tillbaka tårarna tills dess så gör du som alltid du tar en något gött och dricker tillsammans med en vän och eh äh, vänta lite nu det känns inte bra att avsluta i tjo när världen utanför står och brinner så, ta och dricka Sätt dig med en vän och prata om hur du och alla andra skulle kunna hjälpa våra grannar i Ukraina. Tack för att du har lyssnat!